0: 老鲁头的儿子在哈军工一废弃的马葫芦里发现了一具女尸，此案惊动全市乃至京城，因为该女是中央某领导的直席，正负责一项国防军工课题的研究工作。是政治谋害还是情杀？彭兰江负责的专案组面临多方的压力。我问彭兰江。你在每起案子的侦破之前所做的判断，往往是惊人的准确，对此案的侦破起了关键作用。那么，这种惊人的判断是来自灵感，还是来自经验？彭安江沉思了片刻，这两方面多少都有一些，但关键是来自扎实的证据以及对证据的推理。有力的证据不仅能让死人开口，也能让罪犯低头认罪。所以，我们对案发现场的勘查十分的重视，容不得一丝马虎。记得我经历了破获有一起案子，我忘了是哪一年的事了，但是有一个细节让我记忆深刻。有一年冬天，我们接到一起报案，说某处一平房里有个女的煤烟中毒而死。可怪就怪在她同事的丈夫却安然无恙。报案的是他家的邻居，说他们两口子总打仗，男的多次要离婚。我们到现场去了，见置于女人于死地的是卧室内一个用于取暖的铁炉子，煤烟里的一氧化碳就是从这个炉子外泄出来的。然而烟道畅通，没有堵过的痕迹。如果不是有人故意打开炉盖，煤烟不会外泄。如果是男的把炉盖打开的，那他不怕自己中毒吗？我们在现场勘查了一个上午，终于在窗台下发现了一个拇指粗的洞，这个洞通往室外，而且是新进挖的。就在我们对这个洞疑惑时，侦查员又在床下一个放杂物的箱子里发现了一根。一米多长的胶皮管子，粗细正好能伸出这个洞。我顿时明白了，男的就睡在窗下，他是用这根胶管伸到室外呼吸，以避开室内的煤烟。由此证据，我们不难推断，该女就是被她的男人所害。当我们把死活不肯认账、杀死妻子的那个男的押到现场。把胶管当着他的面插进那个洞里时，那男子扑通一声跪下，坦白了他在半夜时悄悄打开炉盖，故意让煤烟外泄，把妻子熏死的过程。我饶有兴趣地问：“你有没有全凭感觉或者说是灵感把案子破获的案例？”彭兰江笑道：“嗯，没有，但是有的时候感觉是对于破获案件。”起一些重要作用。然而，你要证实你的感觉是否正确，那还得靠扎实的证据。你总不能生硬的对一个人说：“我感觉你就是罪犯，赶快坦白交代吧。”不过，我在破获震惊全市的常晓峰被杀案中，感觉的确帮了我很大的忙。在十年动乱前，哈尔滨市的最高学府莫过于。哈尔滨军事工程学院，它是建国后我国的第一座军事最高学府，第一任院长是赫赫有名的陈赓大将。这座学府不仅培养了军事指挥人才，也培养军事科技人才。现在，军界的许多将军和军事专家都出自这座美丽的学府。对于哈尔滨人来说，这座学府不仅是名气大，而且颇具神秘的色彩。然而，发生在1973年冬季的这起杀人案，又给这座占地面积庞大的学府平添了一些恐惧的气氛。10月30日这一天的晚上，在军工附近居住的退休工人老乳头，领着他15岁的儿子。到军工大院拉了十几天，捡到的一些树根，那是军工大院建一个建筑工地挖掉不要的树根。老鲁头在十几天前把上面的土敲掉，晾在一条小路旁，准备干了以后拿回去烧火。刚在家喝过二两烧酒的老鲁头，哼着家乡的小调，推着辆手推车来到晾树根的地方。哎。怎么树根少了一些？老鲁头边嘟囔边东张西望的寻找，借着不远处建筑工地的灯光，他发现了一个废马葫芦里露出了树根。谁这么缺德，把我的树根塞到这儿了？他骂着来到了跟前，和儿子把树根一根一根的往外拽。马葫芦挺深，上面的好拽，可底下了就够不着了。老鲁头让儿子下到马葫芦里，把绳子系在树根上，他在上面拉。儿子很听话，拿着个手电筒就下到五六米深的马葫芦里，工作干得挺顺利。就在老鲁头拉起第四根树枝时，突然从下面传来了儿子一声惊叫，那声音让人听得毛骨悚然。老鲁头慌忙地问：“儿子，咋的了？”只见儿子面色苍白地爬了上来，抱住老鲁头，说不出话来。老鲁头紧张地问：“儿子，别怕，下面咋了？”儿子突然大哭起来，他指着马葫芦，断断续续地说：“那下面那个像个死人、呃，白白大腿。”别的再也什么说不出来。半个小时后，市局的领导带着彭丹江等一干人马赶到了现场。关民警先下到里面拍照勘查，然后把尸体吊上地面。这是具女尸，上身衣服被撩到乳房上面，裤子被褪到膝盖下，脖子上勒着一条手指粗、一米多长的麻绳。该女身体修长，皮肤白皙，看得出她生前是个文静端庄的青年女子。她上身穿了件非常旧的。便服棉袄，经法医鉴定，罪犯先是用钝器击伤他的头部，他倒地以后，罪犯又用砖头往他的脑一侧砸了两下。他昏迷后，罪犯又用绳子将他勒死，然后又被奸尸。确定尸源没费多大劲儿，随后赶到的片警小梁一眼就认出他是军工某教研室的教师常晓峰。彭兰江让他马上找来他的领导辨认。不一会儿，该系的系主任来了。系主任长叹一声：“哎，没错，是常小凤。”据系主任介绍，常是个正派能干的女教师，今年27岁，目前正主持着一项国防科技项目的课题研究。她的丈夫是毛主席秘书胡乔木的亲侄子。他的父亲是南方某个城市的公安局局长，他是十多天前失踪的。当时她的丈夫领着孩子回南方老家探亲去了，家里只有她一个人在家。大概五天前，系主任问和常晓峰同使用一个厨房的系办公室负责总务的崔学礼，知不知道常晓峰去哪儿了？为什么五六天没来上班？也没有和别人打招呼。所以说我还想问你们呢。一周前的一天傍晚，我看见他骑着自行车出去，就没见他再回来。这些天送牛奶的都问，为什么给他家送的牛奶都没有动？系主任心想：常平时是个守纪律的人，出门不会不请假的。但是，他还是往常的老家发去了询问的电报。第二天。他老家就回了电报，说他没有回家。紧接着，她丈夫就赶了回来。他们系里这两天正为找不到长耳犯愁，没想到他是被人害死了。市局领导当即决定成立专案组，任命彭南江为组长，让他暂时放弃其他的案子，全身心地投入到1030案件的侦破。洪南江深感这个案件的分量很重，如果不弄他个水落石出，将难以向多方面交代。果然，案发后来自各方的压力接踵而至。首先是胡乔木让他的秘书打来电话，让专案组随时汇报破案的工作进展；其次是军工学院的院长刘菊英少将每天都打来一个电话，关注案情。再就是常小峰的父亲从南方赶来亲自督战，社会上也谣言迭起，有的说台湾特务打入了军功，专杀中央首长的子女；有的说他将国防科技情报泄露给了台湾特务，台湾特务为了灭口，又把他害死了；有的说这个案子要是破不了，公安局长都得蹲巴黎。子。为了办案方便。专案组的办公室就设在军工的一间教室，吃住都在那儿。在专案组的案情分析会上，大家达到了一个共识：发案时间肯定是在夜晚，案发地就在附近，也就是说在室外发生。的。根据现场和尸检分析，常是在毫无戒备的情况下被钝器击倒的，没有常反抗的迹象，罪犯。很可能是常的熟人。据调查，常没有晚间散步的习惯，即使散步也不会到那个偏静的工地。是去约会还是送客都不像。常是个穿着讲究的人，不会穿件破棉袄就去约会，或者是送客。那么他究竟要在晚上去干什么去？这个谜开始困惑着专案组的全体同志。专案组行动的第一步是撒网，即调查走访所有与常相识的人。这项工作是艰巨繁重的，因为常是个热情好交际的人，仅在他的通讯录的名字就有四百多人，他认识的人就更多了。大家把这些人一一列在名单上，然后分头去调查。彭兰江从其中挑出几个重点的人，他要亲自去跑。他要接触的第一个人便是常的丈夫，虽然他不在怀疑之列，因为他在常失踪前的十多天便领着孩子去南方老家了。他没有作案的时间，而且认识他们的人都说他两个人的感情非常好，非常的恩爱。这是个星期天，彭兰江按照系主任提供的地址来到了军工教师宿舍楼。这栋楼离案发现场非常的近，楼前的空地上有许多菜窖。常家在一层，彭兰江敲了敲门，一个30岁左右的男子把门打开。他中等个头，长着一副憨厚相。彭兰江以为是常的丈夫，便问：“你是胡军？”那男子回答道：“不、哦，我是他的邻居。你是哪儿的？”彭兰江说道：“我是公安局的。”彭兰江发现，他说完这句话时，那男子的眼神里掠过了一丝惊慌之色。虽然转眼即逝，但叫彭兰江捕捉到了。他感觉到，在这个眼神里有不寻常的东西。这人一定要列为重点嫌疑。他在心里想到：“胡军在家吧？”“在家。”他指了指走廊尽头的一个门。彭兰江看了看房屋的格局，问。你们两家合用一个厨房？对，他指着厨房的一间过道，我住在这间。进来坐一会儿。你是崔学礼？对呀、啊，你怎么知道我的名字？崔的脸上肌肉抽动了一下。那好，我正要找你了解一些关于常晓峰的情况。洪兰江说着走进崔的家，屋子不大，陈设挺简单。你一个人生活？彭兰江问：“不，我爱人到外地出差去了，崔介绍的。走多长时间了？”彭兰江关切地问：“一个一个月了。”彭兰江怦然心动，这就是说，常失踪时，他正巧一个人在家，而常也是一个人在家。你能不能想起最后一次看到常晓峰是什么时候？大约是在国庆节。后的第三天，你讲讲当时的情景。崔想了想道：“那天晚上我在厨房做饭，见他骑着自行车走了，就再也没见他回来。你怎么知道是骑自行车走的？我从厨房窗子看到的，他的自行车就停在厨房窗子下面。他没提出去说去哪儿吧？我们虽然是邻居。”但平时很少说话。看没看见有人来找他，或者是有些什么异常的现象？崔学礼摇摇头，没有。彭兰江站起身道：“要是想起对我们破案有用的事儿，你就到专案组找我们。”崔满口答应。了。刚从南方赶回的胡军正在家中翻东西，这是片警小赵吩咐他的。让他看看家中丢没丢啥东西。胡军个子不高，戴着副近视眼镜，显得文质彬彬。他告诉彭兰江，家中除了少了一架海鸥牌照相机和一辆永久牌旧自行车外，没发现丢什么。彭兰江把自行车的车牌号码记了下来，通报了全市各派出所，请求协助查找。第三天就有了音讯。自行车在距离军工很远的郊外发现是被人遗弃的。正在这时，系主任来到专案组，他谈了发生在系里的一些传言。有人说，胡军去南方后，常晓峰经常召集一些军工的高干子女在家里聚餐谈笑。有人说，常晓峰还经常夜不归宿，等等等等。专案组对这些传言进行了调查，发现都是谣言。胡军在家时，常小峰是经常召集军工的一些好友来家聚餐，但胡军走后，常小峰就没在家搞过聚餐。说常小峰经常夜不归宿，那更是凭空捏造。是谁在造谣生事？出于什么目的？专案组决定追查谣言入手，看看是谁。想把水搅浑，没费多大劲儿就把谣言的源头找到。散布这些谣言的不是别人，正是常晓峰的邻居崔学礼。彭兰江对调查的结果并不吃惊，因为他在第一次见崔学礼时就对此人有种异样的感觉。专案组很快就从人事部门拿到了崔学礼的档案。得知他原来是哈尔滨市下乡知识青年，在绕河某生产建设兵团参的军。他在部队时因偷窃和作风问题被开除党。转业后在系里负责总务工作，表现还可以，给人的印象挺厚道。由于他来系里工作时没有住房，热情的常晓峰主动地把自己三屋一厨中的一间屋子借给了崔学旅住。尽管两家何时意见出发，但从未发生过矛盾。假使崔学礼是凶手，那他是出于什么动机呢？案件的侦破工作在11月22日有了令人心急的转机。崔学礼的邻居向系领导交了一封在崔学礼家门口拾到的信，可能是崔在开门时从口袋遗落的。而且他还反映了一个情况，就是常巧峰失踪后的一天晚上，看见崔把一个年轻女子偷偷带回家。这女子是什么时候走的不知道，但看出两人关系不错。这封信发自饶河某生产建设兵团，也就是崔学礼下过乡的地方。写信人是个女的，信中写道：“我唯一想念的学理哥。”这里的天气越来越冷，使我每每到晚上就想起你那温暖的怀抱。当该信转到彭兰江手里，他一眼就在信的背后发现了一行小字。那台相机不知是我不会使用的问题，还是它有故障，照出来的照片总是不清晰。彭兰江眼前一亮，相机，程晓峰家不是丢了一台相机吗？他当即向领导请示，要求马上派人去饶河核实这女子与崔是否存在不正当的关系。信中提到的相机是否是常家丢失的那台？ 1030案件终于露出了一线曙光。当派往饶河的同志出发后，家里的侦查员们开始着重对勒死常巧峰的那段绳子下了功夫。大家分头把哈尔滨市所有的农杂商店全跑遍，都没有发现哪家商店出售这种绳子。根据市局技术处所做的分析，断定这根绳子一端的插口是新的，很可能是从一根长绳剪下来的。如果找到那根长绳，就等于找到了罪犯。一个大胆的想法在彭南江的脑海中形成了。他准备把赌注压在最初的感觉上。经领导和有关部门的批准，他决定在崔学里不知不晓的情况下搜查崔家。但崔家与他的单位很近，骑自行车用不了五分钟。而且他每天总要不定时的回家多次。万一让他撞上，专案组不仅理亏，更会打草惊蛇。在崔所在系的配合下。专案组来了个调虎离山，让崔学礼到牡丹江出公差。为了以防不测，系里派了两个人与崔同去，而专案组则派了两名擒拿高手化妆跟在他们不远处。家里一旦拿下证据，立即发出指令逮捕崔学礼。崔学礼离开哈尔滨的次日，专案组就在崔学礼家床底的箱子里发现了。一捆与那根一样粗细的绳，经过技术鉴定，勒死常晓峰的那段绳子就是从这根长绳子上剪下来的，其茬口材质吻合。当把这捆绳子拿到戏里让大家辨认，另一名总务拍着脑袋连连道：“想起来了，想起来了，这不是去年崔雪里和我到大连拉苹果时买来捆苹果筐的吗？然后。”可能让崔雪弟收起来了，怪不得在哈尔滨没有找到销售处。彭兰江感到浑身一阵轻松，看来离1030案件破获的日子不远了。他兴奋地骑自行车往专案组赶，一进门就见派到饶河外调的两名同志正蹲在暖气前烤手，他们一见彭兰江回来，都高兴的迫不及待地说：“组长。”没错，那台相机正是常晓峰他家丢失的那台。接着，他俩讲述了那女子与崔学礼的关系。原来，那女子叫方平，是和崔一起到哈尔市下乡到饶河的。她比崔小两岁，长得娇小媚人。崔学礼缠上了她，利用帮她干农活和施以小恩小惠，把她笼络住，两人多次发生性关系。在崔参军后，两人仍然保持联系。他许诺等他转业后，帮方平调回到哈市。崔转业后抛弃了方平，与他人结了婚。国庆节前后，方平利用放假回到哈市，他找到崔，让崔不要忘掉旧情，帮他早日回城。崔学礼怕他闹出事便把他悄悄带到家中居住。并送给他一台相机安抚他。方平还提到了一个细节：当崔把他带到自己家时，方平问：“不怕你邻居知道？”崔说了一句：“放心吧，他家不会回来人的。”崔学礼怎么就如此有把握常家不会有人回来呢？很显然，这时常晓峰已经一命归天了，这一点只有他自己才知道。所有的卯都进了槽。彭兰江给牡丹江发面发去了指令。两分钟后，牡丹江回了个电话，说已经把手铐戴在了崔学礼的手腕上。他只说了一句：“我快活到头了。”事后，崔学礼坦白了杀害常晓峰的动机和经过。原来啊，常晓峰的容貌和气质引起了崔学礼爱慕之情。他绞尽脑汁想博得常小峰的好感。他见常小峰家的秋菜没有菜窖存放，就把自己家的菜窖加大了许多，让常把自己家的秋菜放进去。然而，一切都是徒劳。他在常小峰眼里仅仅是个邻居而已。两人的文化层次和修养的悬殊，使他虽然与常近在咫尺，却只能是望洋兴叹。常家一到星期天，经常是谈笑有鸿儒，往来无白丁，而常家聚餐请客也从来不邀请他，这使他颇感失落，认为是常瞧不起他。从对常晓峰的爱慕到失落，从失落到嫉妒，最后又从嫉妒演变到了仇恨，这就是崔学里的心机过程。常晓峰的爱人去南方。崔学礼的妻子又不在，这使他燃起了最后一线希望。这天，他没等到下班时间，就早早回了家。他精心做了几个菜，摆在自己屋内，又准备了一瓶果酒，然后心神不安地等常小峰回来。不一会儿，他听见常进的外屋，被慌忙迎了出去。他涨红着脸对常小峰说：“我今天生日，多炒了两个菜。”你别做饭了，和我一块儿吃吧。常笑了笑，婉言谢绝道：“谢谢，我身体不舒服，吃不下饭，你自己吃吧。”说完就回到了自己的屋里，把崔晾在了那里。等崔怏怏的回屋吃饭，他听见常晓峰在厨房里下面条，他彻底的绝望，恨得他咬牙切齿，杀心由此而生。他开始筹划谋,谋害常的方案。经过两天的准备，把日子选定了在这一天的晚上。他见常晓峰吃过晚饭在刷碗，便对他说：“我想把咱们的菜窖用砖重新砌一下，那样上下取菜也方便。我白天看了，在咱们菜窖不远处有个工地，那儿有砖。一会儿人少了时，咱俩去拿几块砖头。”常小峰当时大概是这样想：使人家的菜窖应该帮他点忙，便违心的答应了。大概在21点左右，常小峰换了一件破棉袄，随崔学里来到了那个工地。就在常小峰低头搬砖时，崔拿出了白天事先藏好的一根粗木棍，猛击常的头部，应声倒地。接着，他又用砖头连击了两下。再用准备的绳子勒了一会儿，他觉得常晓峰已经死后，便奸污了他。当他往回走时，尽管他觉得终于办完了一件大事，但也有点恍然若失的感觉。失去了什么呢？他当时没意识到，直到牡丹江被戴上手铐，他才恍然大悟：他在杀死常晓峰之时，便已失去了人性。和他作为一个人的生存权利，他被以反革命杀人罪处以极刑。崔学礼走向刑场的次日，哈尔滨市公安局在省商职俱乐部召开了“ 1030案件侦破庆功大会。那时还不兴发证书，彭兰江得到的奖励是一支永生牌钢笔。他心满意足，因为他最怕再奖励一套红宝书。他不是不喜欢，而是家里已经有好多套。这正是设计案子，行定心，长驱鬼魅，不休战。